0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Колко и кои от днешните политици смятате, че трябва да бъдат обявени за светци утре? Изобщо, колко политици светци познавате? Сещам се за неколци на канонизирани официално, но при всички случаи са малко. Толкова малко, че имената им двойно впечатляват. И освен това, повечето са живели в далечното минало. Дори не 100 или 200 години назад, а толкова назад – че за нас тяхното време вече се е превърнало в нещо като митологично пространство. В случая, например, конкретно ви говоря за деня 25 декември Рождество Христово хилядната година когато е коронясан унгарския крал Иштван, известен и като свети Стефан I на Унгария. Боже мой, Ти знаеш тайните на душата ми, Ти знаеш, че властта не ме блазни. Помогни сега, Господи, помогни на моя народ, помогни ми да защитя страната си. За нас няма друг път, освен Божия път, само Той е подходящия и няма по-силна вяра на света от нашата. Това е ария от рок-операта Иштван, Кралят, на композитора Левенте Сюрийни под текст на Янош Броди. През 1983 г. операта е поставена в големия централен парк на Будапеща и предизвиква истински фурор, защото пред лицето на хищната съветска империя вади и размахва спомена за националната независимост и вековната гордост на Унгария. В ушите на мъркобесния и аморален комунистически режим вупие за свободата, вярата и човешкото достоинство. Боже, дай ни мир! Само това искат хората на Унгария и това настойчиво пее хора. Обике от ура. Отби вбите врага. Сюжета на операта се базира на исторически събития. В самия край на първото хилядолетие през 997 година. Умира великият унгарски принц Геза от управляващата фамилия Арпат, баща на принц Иштван. Тогава Унгария е все още на ръба между езичеството и християнството. Голяма част от семейството е приело източното православие от Константинопол още през 952 г., година, но Геза заедно с сина си Иштван, което значи Стефан, приема светото кръщение по-късно от римския папа. След смъртта на бащата обаче нещата не стават автоматично и сина трябва да се бори за наследството си, като през 1998 година разбива в битка Копани, най-стария член на управляващата фамилия Арпат и лидер на група езически бунтовници. Цялата работа естествено е свързана с желанието на Копани за власт, прикрито под маската на религиозни противоречия. С помощта на тежката конница, създадена от баща му, Иштван побеждава в опита си да запази християнството, да обедини Унгария и да я присъедини към европейската християнска култура. Отначало нищо се не е наред. Първо, не е ясно кога точно е роден. Едни източници сочат 967 година, други 969, а трети дори 975. Второ, ражда се като езичник и рожденото му име е Вайк. Той е от тюркски происход и значи истински човек. Трето баща му Геза е силен, влиятелен и обичан от унгарците принц, но се смята, че голяма част от тази сила се дължи на жена му, трансилванската принцеса Саролт. Името има тюркски, происход, и значи бяла невестук, а от славянските поданици тя е наричана бялата княгиня. Саролт е кръстена в православието, но не упорства за вярата, а за властта. Има силно влияние върху мъжа си, а в хроники писани от католически мисионери се споделят подозрение, че е пиела много и дори е извършвала убийства. С други думи била е наистина силна жена и когато принц Геза умира, изиграва решителна роля за превръщането на сина си Иштван в реален наследник на унгарския трон. Споменатия е вече бунтовник Копани е неин далечен трансилвански Силвански братовчет, който като издига лозунга за спазване на езическите традиции, иска да се ожени за Саролт и да наследи унгарските земи, но тя се противопоставя на неговите амбиции в полза на сина си. Следват битки, при които Копани е победен, а Ищван получава от старейшините меча на унгарски владетел. Това обаче все още не означава, че е кралят. Леч преди тази победа обаче се случват две важни събития. Младия ваек е покръстен в християнството от Свети Адалберт, известния светец от Прага, и получава името Ищван или Стефан. Името е специално избрано. Освен, че значи корона на латински, на еврейски пък значението му е норма, стандарт. И не случайно самия Ищван е призван да наложи нормата на светата църква сред унгарците. Другото събитие в живота на младия принц е женитбата му с прелисната принцеса Гизела от Бавария. Дъщеря на Хенри II, бъдещ император на Свещенната римска империя. И когато с помощта на майка си и разбира се, с помощта на тежките немски рицари, Ищвано става едноличен владетел в края на първото хилядолетие, той последователно и категорично налага католицизма в цяла Унгария и получава истинското си признание от църквата. Папа Силвестър II, съгласувано с Отон III действащ император на Свещената римска империя, изпраща регалии, красива златна корона, обсипана с капоценни камъни. Апостолически кръст и специално писмо, с което благославя Иштван и го признава за християнски крал на Унгария. Церемонията на коронясването се извършва на коледа преди 1013 години. Според легендата, по време на церемонията Иштван посвещава короната на Света Божия Майка и по този начин сключва своеобразен договор за нейното покровителство над Унгария. Според една стара, но спорна хроника, първия крал на Унгария всъщност е Атила, вожда на хуните, доколкото унгарците по принцип смятат хуните, аварите и меодиорт, или маджарите, за свои преки предшественици. Когато, разбира се, не се връщат още по-назад към най-ранните царства в Древна Месопотамия, като люлка на унгарската нация. Официално и всепризнато, обаче, първия им крал е Иштван. След коронацията той захваща активна дейност за административно устройство на кралството, като не забравя и църковното развитие. Въвежда деленето на комитати и воеводства в страната, а още в първия си декрет задължава поданиците си да имат изградена църква най-малко на всеки 10 села. В страната и известни мисионери. Води също доста войни, с които присъединява към унгарските земи Трансилвания, Банат и други. Тоест, поставя началото на една държава, която после не само устоява на сатресенията на времето и апетитите на различни империи, а държава, чието присъствие на духовната карта на човечеството не остава незабелязано. Какво пък толкова ще каже някои, Унгария и по територия, и по население е на практика равна на България. А те даже нямат море. С какво ни превъзхождат? Ето ви само два отговора от нашето съвреме, за да си дадем сметка за каква традиция, за какъв дух и за какво самочувствие говорим. Първо, ние нямаме нито един Нобелов лауреат. А унгарците имат... Не, дори не двама или трима. Имат цели 10. Второ, още през 1956 три години след смъртта на Сталин, във времето на тъй нареченото хрущово размразяване, те проведоха най-масовата и най-кървава битка с съветските окупатори. С въстанието си унгарците доказаха на света и на себе си, че каквото и да се говори, тъй наречения социализъм с човешко лице е невъзможен, че лицето на социализма е винаги кърваво, независимо от опитите му за мимикрия. Но как пък във всичко това се вписва Иштван Първи – Кралят Трудно е да се отговори съвсем точно и детайлно, но има две неща, които трябва непременно да се кажат. Очевидно е поставил наистина добри основи на кралството и очевидно частица от неговия дух по някакъв начин успява и до сега да живее във всеки унгарец. Коперата Иштван, кралят, това е ария на дъщерята на врага му, Копани, която моли Иштван за разрешение да погребе баща си и го заклева да не мрази падналите. Самия Иштван е погребан в земята си, след като точно на 15 август, празника на Богородица, душата му се преселва в отвъдното. Всички го оплакваха три години, пише в хрониките. Доколко това истина не е ясно, но със сигурност след време забелязват, че на гроба му започват да се случват чудеса. Оказва се също, че тялото му е нетленно и в катедралата Свети Стефан I в Будапешта и до сега се пази дясната му ръка, която благославя и закрили Унгария през вековете. През 1083 година папа Григорий VII канонизира Иштван за светец под името Свети Стефан I на Унгария. Той се превръща в първи от цяла нова категория светци – Кралете изповедници като става, а и до сега продължава да бъде изключително популярна фигура в целия католически свят. През 1811 година при откриването на новия театър в Будапешта се изпълнява хоровата творба «Крал Стефан», композирана от великия Лудвик Ан